0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Bonusfolge von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. Nachdem wir heuer das 60-Jahr-Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Innsbruck und Freiburg feiern, darf natürlich eine Podcast-Folge zu diesem Thema nicht fehlen. Mit meinem Kollegen Joachim Bürgschwendner spreche ich über die Entwicklung dieser gegenseitigen Beziehung, wie die Partnerschaft mit Grenoble damit in Verbindung steht und was man mit solchen Partnerschaften überhaupt bewirken wollte. Nach diesem kleinen Überblick geht es auch schon direkt los. Ja, lieber Joachim, wir feiern heuer 60 Jahre Städtepartnerschaft mit Freiburg. Jetzt könnte man ja sich als Hörerin oder Hörer die Frage stellen, warum überhaupt Freiburg? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass man sie mit Freiburg zu einer Städtepartnerschaft durchringt? Wir haben diesbezüglich heuer ja auch eine Veröffentlichung von unserer eigenen Schriftenreihe, dem Zeitraum Innsbruck Band. 17, der was dann ab, auf jeden Fall ab äh, September dann erhältlich sein wird. Und in diesem Band hast du einen Beitrag, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt, warum überhaupt Freiburg bzw. Grenoble ist ja dann auch noch dabei bei diesem Beitrag. Und vielleicht, dass du uns einleitend schon in diese, in diese Folge ein bisschen erklärst, wie denn, wie man oder wie ist dazu kam, dass dass man mit Freiburg dann in späterer Folge, also 1963, dann eine Städtepartnerschaft einging?
1: Ja, also zunächst kann man sich natürlich die Frage stellen, warum überhaupt Städtepartnerschaften. Da können wir als der Spätgeborene zurückblicken auf die unmittelbare Nachkriegszeit, die wahrscheinlich einige der Hörer und Hörerinnen auch noch lebhaft in Erinnerung haben, aber so für die, die es vielleicht nicht so präsent haben, muss man sich vergegenwärtigen, dass zu dieser Zeit, also Anfang der 50er, späte 40er, der Zweite Weltkrieg ja unmittelbar zurückliegt mit all den furchtbaren Erfahrungen, diese Wunden, die der Krieg mit sich gebracht hat, also die Zerstörungen, die Vertreibungen, das menschliche Leib, Das ist ja unmittelbar spürbar überall. Und die Frage ist dann, wie tut man weiter, wie bewegt man sich vorwärts? Und da ist wenige Jahre eben nach Kriegsende kommen erste Bestrebungen auf, dass sich zum Beispiel niederländische Städte verpartnern einerseits mit den Befreiern, Beispiel aus Großbritannien oder den USA oder Kanada und andererseits dann auch versuchen, Verbindungen mit dem früheren Besatzer, dem früheren Feind aufzunehmen. Und das Gleiche ist dann auch der Fall zwischen deutschen und britischen, US-amerikanischen und französischen Städten, dass sich da einfach ab 1947 zunächst lose Freundschaften bilden, die dann schrittweise formalisiert werden. Und einer dieser Schritte ist dann, dass 1951 Bürgermeister von deutschen und französischen Städte den Rat der Gemeinden Europas, also seit 1984 Rat der Gemeinden und Regionen Europas gegründet haben, um eben grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene zu fördern. Also da... Bürgermeister von Lyon, Eduard Heriot, hat einmal äh, gesagt, wenn ich mich mit einem englischen und deutschen Bürgermeister unterhalte, sehe ich, dass wir dieselben Sorgen haben. Das heißt, das war das Ziel, die Grenzen, die ja damals noch eine ganz andere Bedeutung gehabt haben, als das äh, jetzt der Fall ist, zu überschreiten und da Zusammenarbeit. Ähm. Genau, weil immer EU gibt es in dem Sinne
0: nicht. Die EWG- ist ja auch, glaube ich, erst später dann gegründet worden, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, aber nehmen wir den Fall Innsbruck, ob es dort schon auch in den 50ern sozusagen auf, also Bestrebungen gegeben hat, dann, weil man gesehen hat, es gibt den Trend von aufkommenden Städtefreundschaften noch, gibt es da auch schon was
1: in Innsbruck? Das ist eine spannende Frage und soweit ich jetzt sehen habe können, ist bis 1961 nichts dokumentiert. Also 1961 im Frühjahr kommt zunächst die Anfrage von Grenoble und kurz danach die Anfrage von Freiburg, zu einer Städtepartnerschaft, die dann im Stadtsenat behandelt wird. Interessant dabei ist, dass der Bürgermeister Alois Luca in diesem Zusammenhang Erklärt, äh, ich zitiere ihn, alle Monate kommen einige Ansuchen an Innsbruck. Es ist eine beliebte Stadt. Wir haben uns jahrelang zurückhaltend gezeigt. Das heißt, in diesem Aufkommen in den 1950ern der vermehrten Städtepartnerschaften wäre also wohl durchaus die Möglichkeit gewesen, für Innsbruck äh, da auch Partnerschaften zu schließen. Eben aber erst 1961 kommt dann offensichtlich ein Umdenken, dass man dann doch aktiv teilnehmen möchte.
0: Joachim, du hast uns ja gesagt, 1961 gibt es von Grenoble zuerst die Anfrage und kurze Zeit später von Freiburg. Wir feiern heuer ja, aber nur die 60 Jahre von Freiburg. Und die Unterzeichnung von Freiburg war auch vor Grenoble. Gibt es da Gründe, warum Sie das, also warum es da diesen zeitlichen Rückfall Fall oder wie man sagen sollte, von der Unterzeichnung oder von der Partnerschaft mit Grenoble gibt und Freiburg quasi noch vorher war, obwohl ja Freiburg ein bisschen später quasi angefragt hat
1: und Grenoble ja eigentlich früher. Oder ist das schwierig zu fassen? Es ist schwierig zum fassen. Letztendlich, glaube ich, ist es ein Zufall, dass sich die Dinge so äh, ergeben haben, wie sie sich ergeben haben. Äh, es ist eine sehr parallele Entwicklung zu erkennen und 1962 deuten eigentlich auch die Planungen, die immer zwischen beiden Städten separat ablaufen, was auch ein bisschen interessant ist, weil Freiburg zu diesem Zeitpunkt schon universitäre Verbindungen mit Grenoble hat. Das heißt, es wäre jetzt aus der Rückschau irgendwie sehr naheliegend gewesen, da könnte man doch gleich eine Dreifeier machen, was Ja, 1963 im Juli in Innsbruck auch passiert. Die Partnerschaftsfeier in Innsbruck ist eine Feier, zu der Freiburg und Grenoble eingeladen werden, wobei sich aber nur Innsbruck mit beiden Städten verpartnert. Und was den zeitlichen Ablauf betrifft, die Partnerschaftsfeier in Freiburg mit Innsbruck findet schon im Mai statt, wo also Innsbrucker Delegation nach Freiburg fährt. Und die Partnerschaftsfeier in Grenoble wäre für den Herbst geplant gewesen. Das heißt, es war schon gedacht, alles 1963 abzuschließen. Letztendlich ist die Feier in Grenoble dann auf 1964 verschoben worden, weshalb man also die Partnerschaft mit Grenoble sowohl 1963 als auch 1964 als Datum feiern könnte. In unserem Fall feiern wir also jetzt... 2023, das 60-Jahr-Jubiläum mit Freiburg, und dürfen uns wahrscheinlich dann freuen, in einem Jahr die Partnerschaft mit Grenoble zu feiern.
0: Sprechen wir aber vielleicht nur jetzt wirklich über den Ablauf. Wie, also die Zeit zwischen den ersten Kontaktaufnahmen, von die ja beide von den von den Partnerstädten kommen, nicht von Innsbruck, bis es dann eben zu diesen, zu diesen Planungen und zu diesen Festaktor 1963
1: kommt. Genau, also die Reaktion im Stadtsenat war auf beide Anfragen sehr positiv. Also man hat von Beginn an die Gemeinsamkeiten erkannt und positiv aufgenommen. Das war in beiden Fällen, dass es Universitätsstädte waren, also das war sehr wichtig. Im Fall von Grenoble war dann die Gemeinsamkeit, dass sie quasi auch eine Hauptstadt der Alpen ist, wie eben Innsbruck auch. Und dass sie sich gerade auf eine Bewerbung für die Olympischen Spiele vorbereitet hat, die zu diesem Zeitpunkt Innsbruck ja schon für 1964 bekommen hat. Das heißt, Innsbruck war da auch in der Vorbereitungsphase auf die Spiele, was, glaube ich, eines der Punkte war, warum Grenoble interessiert an dieser Partnerschaft war und vielleicht interessierter war daran als Innsbruck. Und was Freiburg betrifft, da können wir sicher noch äh, detaillierter dann drüber sprechen, war vor allem also einerseits die gemeinsame Sprache und auch eine gemeinsame Geschichte. Also das ist so das Beginn, merkt man schon sehr stark, dass sich Innsbruck grundsätzlich recht positiv dazu äußert, dass man das verfolgen will. Eine Top-Priorität dürfte dann letztendlich eben nicht gewesen sein, wie man an dem langen Verlauf bis zum Abschluss hin erkennt. Und diese, dieser Ablauf weist einige Parallelen auf, aber auch ein bisschen Unterschiede. In Kürze ist es so, dass mit Grenoble sehr rasch, nämlich schon im Juli 1961, der erste persönliche Kontakt stattfindet. Der Universitätschor ist in Innsbruck und gibt einige Vorführungen. Und damals wird auch schon in der Presse verlautbart, dass also das, das erste Zeichen für diese entstehende Städtepartnerschaft ist. Also es wird da schon bekannt gemacht. Und dann passiert sehr lange nichts, also oft ein halbes Jahr, so schaut es aus den Quellen aus, keine Kommunikation und es wird dann aus Grenoble nachgefragt, wie geht es jetzt weiter und dann schleppt sich sozusagen die Kommunikation bis Ende 1962 so dahin. Mit Freiburg ist es so, dass es zu Beginn 1961 noch weniger passiert, aber dafür findet im Sommer 1962 ein Treffen statt, wo also Vertreter des Magistrats in Freiburg nach Innsbruck kommen, um halt quasi eine Arbeitssitzung und definiert früher, wie soll denn diese Partnerschaft ausschauen. Aber auch da ist es so, dass zwischen den Kommunikationsstücken immer wieder lange Pausen stattfinden. Manchmal ist es die Sommerpause, dann kommt dazu, das betrifft beide Städte, dass im Herbst 1962 Gemeinderatswahlen und Nationalratswahlen stattfinden.
0: Weil du die Kommunikation angesprochen hast, gab es da Bestimmte Personen, die die Kommunikation oder den, 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 die Kommunikation forciert haben, läuft es über irgendwelche offiziellen Kanäle oder wie kann man sich das vorstellen, dass überhaupt diese Kommunikation stattgefunden hat?
1: Ja, also Vielleicht auch noch erklärend. ich habe vor allem mit Kommunikation gearbeitet. Wir haben im Stadtarchiv aus den Beständen des Kulturamts fünf Kartons, die sich speziell mit den Städtepartnerschaften in den 1960er Jahren beschäftigen. Und das betrifft vor allem die Kommunikation, also den Briefverkehr, zum Beispiel Innsbruck, Freiburg. Das heißt, vieles, das wohl im Hintergrund stattgefunden hat, ist in diesen Kartons nicht enthalten. Könnte man vielleicht dann in zehn Jahren einen tieferen Schnitt noch einmal setzen, ob man an anderen Orten noch Quellen findet. Auch wie sich die Geschichte anhand der Freiburger Archivquellen vielleicht darstellt. Und in diesem Schriftverkehr ist also eine der maßgeblichsten Personen, was jetzt das Geschäft betrifft, der amtsführende Stadtrat Arthur Heidel, der also sehr viel Kommunikation durchführt und Sonst auch vor allem der Bürgermeister Alois Luca. Also
0: Man könnte also sagen, es ist mehr personenbasierte Kommunikation, als wie jetzt über äh, Dienststellen. Oder
1: ist, oder ist das zu salopp ausgedrückt? Von der Zuständigkeit her würde ich da, da zustimmen. Und im Fall von Grenoble ist es auch so, dass offensichtlich der Alois Luca und der Charlabert aus Grenoble die Haupt Proponenten auch waren, bei Treffen des äh, Rats der Gemeinden Europas getroffen haben, also da ist auch im Briefverkehr einmal die, die Formulierung von unser Freund, also da dürften auch die persönlichen Beziehungen äh, eine Rolle gespielt haben, aber ja, in der Anbahnung geht es zunächst vor allem auf der politischen Ebene um die Anbahnung. Gehen wir einen Schritt weiter, wir
0: gehen schnurstracks auf das Jahr 1963 zu, wir kommen sozusagen in die heiße Phase der bevorstehenden Städtepartnerschaft. Du hast vorher ja erzählt, es ist lang brach gelegen, die Kom- oder die Kommunikation liegt lange brach. Und dann geht es ja dann auf einmal schnell, also relativ. Gibt's da, hast du da aus den aus die Quellen oder irgendwo hervor, äh, herauslesen können, warum auf einmal da Tempo in die ganze Sache kommt?
1: Naja, ein Grund war sicher, dass im Jänner 1963 der Stadtrat in Freiburg offiziell beschließt, die Städtepartnerschaft durchzuführen. Etwas, was ja Innsbruck auch schon länger in Aussicht gestellt hat. Das heißt, damit war einmal in Freiburg ein Beschluss vorhanden. Und zu dieser Zeit ist auch erkennbar, dass man jetzt dann ein Treffen, das auch immer wieder hinausgeschoben worden ist, anvisiert für den Februar und passenderweise hat auch Grenoble angefragt bezüglich ein Treffen und den Februar ins Spiel gebracht. Das heißt, es findet dann Mitte Februar ein, eine Fahrt vom Arthur Heidel und vom Vizebürgermeister Ferdinand Obenfeldner statt, zunächst nach Freiburg und dann weiter nach Grenoble, wo dann die Details besprochen werden. Interessanterweise findet der Beschluss des Gemeinderats in Innsbruck erst einen Monat später statt. Das heißt, der Gemeinderat in Innsbruck hat die Städtepartnerschaft dann beschlossen, Also eigentlich alles schon irgendwie so beschlossen war. Bach und Fach war. Genau, wo die Frage ist, ob man dann irgendwie noch zurück hätte können und dementsprechend ist auch das Protokoll dazu eher knapp.
0: Du hast gesagt, die Reise ist zuerst nach Freiburg und dann nach Grenoble gegangen. Haben die beiden zukünftigen Städte Partner voneinander, also haben die von ihrem Glück gewusst, dass Innsbruck mit beide relativ zeitgleich eine, eine Partnerschaft eingeht?
1: Das müsste wohl zur Sprache gekommen sein, aus dem Schriftverkehr geht es nicht hervor, also es wird in den Schreiben da nicht formuliert, äh, wir kommen zu euch und wir fahren dann weiter nach Grenoble, also im im Schriftverkehr ist das strikt getrennt und kommt eigentlich nicht zur Sprache, das ist wie gesagt aufgrund der schon existierenden Beziehungen freiburg Grenoble ist das sehr überraschend.
0: Jetzt hat das Treffen stattgefunden in Freiburg und Grenoble. Der Gemeinderat hat sein Okay gegeben für die, für die Unterzeichnung der, oder für, den, für die Partnerschaften mit beide Städte. Aber es braucht natürlich dazu auch einen formalen Festakt, weil ohne das ist, ja, ist es ja für nicht gültig. Und vor allem, es ist ja auch darum gegangen, auch mit die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Also es ist ja nicht unwichtig gewesen, auch das öffentlich zu feiern, diese Partnerschaften. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was, und wir bleiben jetzt bei den den Feierlichkeiten in Innsbruck, zu zu dem Festakt sagen, was passiert ist, was
1: gemacht worden ist? Genau, grundsätzlich gibt es also immer zwei Festakte an jedem Ort. Einen, es ist dann eben so, man hat sich auf einen gemeinsamen Text für die Partnerschaftsurkunde geeinigt, der Ort, an dem die Feier stattfindet, der übernimmt dann die Ausführung. Es gibt dann auch ein Exemplar dieser Urkunde und das wird dem Gast mitgegeben. Das heißt, wir hier in Innsbruck haben die Urkunde, die Freiburg im Mai 1963 angefertigt hat und uns mitgegeben hat und Freiburg hat die Urkunde, die wir im Juli 1963 angefertigt haben und ihnen mitgegeben haben. Genau. Bezüglich dem Ablauf ist es dann so, dass jeweils eine Abordnung von in etwa 70 Personen oder sagen wir so 70 Funktionären plus möglicherweise Partnerinnen in die jeweils andere Stadt fort. Das so zu gendern äh, entspricht eigentlich auch den Tatsachen, weil die Funktionäre waren mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen äh, die Männer und haben dann ihre Ehefrauen möglicherweise mitgenommen. Also das ist schon sehr auffallend, wie stark männlich dominiert da die Funktionen in der Zeit sind. Wie du schon gesagt hast, war das Ziel auch immer die Bevölkerung einzubinden. Das heißt, es ist auch explizit darauf verwiesen worden, dass man nicht den gesamten Gemeinderat mitnehmen kann, sondern auch Platz für eben Vereine und Vereinigungen freihalten sollte, Was auch gemacht worden ist, da muss man dazu sagen, also von diesen 60 Personen sind in etwa zwei Drittel entweder Gemeinderat, Stadtrat, Stadtverwaltung und die restlichen 18 Personen in etwa sind dann Pressevertreter, Universität, Geistliche und jetzt so Kammern zum Beispiel, das heißt nicht jetzt. Sportvereine oder Musikvereine in dem Sinn, sondern schon sehr institutionalisiert. Wobei man dazu sagen muss, um wieder auf den Ferdinand Openfeldner zu sprechen zu kommen, der war auch Vorstand beim IAC und als solcher hat er schon innerhalb der Besprechungen für die Städtepartnerschaft ins Gespräch gebracht, ob man mal ein Freundschafts- Fußballspiel organisieren kann. Das heißt, es ist nicht ganz nachvollziehbar, welche anderen Funktionen die städtischen Vertreter noch gehabt haben und wo man auf dem Bereich der Musik oder sonstig kulturell auch gleich Verbindungen knüpfen konnte. Das, da müsste man glaube ich sehr in die Tiefe gehen, die einzelnen Personen sich anschauen, die Funktionen versuchen herauszufinden, um, um das fassen zu können.
0: Das heißt, da gäbe es noch nur, nur Potenzial für weitere Forschungswege?
1: Äh, es gibt sehr viel Potenzial. Dieser Beitrag, den ich verfasst habe, behandelt jetzt speziell die Anbahnung und den Abschluss der Städtepartnerschaft. Einige andere Beiträge befassen sich mit Spezialthemen, wie den Bürgermeistergeschenken, wie den Benennungen von Orten, einzelne Beiträge. Personen, die Universität, aber gerade jenes, wie die Städtepartnerschaft gelebt worden ist. Auch dazu haben wir einen Beitrag, der sich mit dem Rettungswesen beschäftigt, aber wie es im Sport aussieht, wie es in der Musik aussieht, da wären noch viele, glaube ich, Themen, wo man sich insbesondere die 1960er Jahre gut anschauen könnte, weil da die... Quellen relativ gesammelt in diesen Sonderbeständen aufliegen.
0: Machen wir nochmal einen Schritt zu der Unterzeichnung der Urkunde zurück. Hat es da ein größeres Rahmenprogramm gegeben? Ist, ist, ist das, wie lange hat sich das erschreckt? Waren das mehrere Tage? Waren das vielleicht sogar Festwochen?
1: Wie, wie hat denn das ausgesehen? Im Fall von Innsbruck sind es zwei Tage, der 6. und der 7. Juli. Und sowohl bei den offiziellen Akten als auch bei den Besuchen ist es immer ein reichhaltiges Programm. Also es gibt die Arbeitssitzungen und die Festakte, also in Innsbruck auch eine Sondergemeinderatsfestsitzung. Und daneben ist das, spielt es das Rahmenprogramm natürlich eine wichtige Rolle, weil die Zeitpunkte oder die Aktivitäten sind, wo man die andere Stadt kennenlernt und dann auch persönliche Beziehungen zu knüpfen. Wenn man sich das Programm in Innsbruck ansieht, dann haben wir einerseits schon jetzt klassisches touristisches Programm, wir haben aber auch einen Besuch im Wasserwerk Mühlau, einen Besuch auf der noch in Bau befindlichen Europabrücke, den Besuch der Olympia-Sportstätten. Also Themen, die jetzt gerade für städtische Vertreter von Interesse sind, weil es halt Themen sind wie Energie, wie Sport, wie Verkehr, wo man vielleicht da auch Impulse mitnehmen kann in die eigene Stadt.
0: Nachdem wir ja heuer insbesondere Freiburg feiern, Vielen ist ja wahrscheinlich die Verbindung von Innsbruck und Freiburg nicht ganz so bekannt, denn es gibt ja, und das erwähnst du in deinem Beitrag auch, doch viele Parallelen oder eine, eine schon länger vorhandene Verbindung der beiden Städte. Vielleicht, lassen wir uns da noch mal kurz einhacken und da noch mal gezielt ein bisschen auf diese historische Verbindung
1: eingehen. Genau, beide Städte sind in etwa gleich alt und sind kurz nacheinander zum Habsburger Reich gekommen. Tirol bekanntlich 1363, das Preisgau 1368 und Freiburg war zunächst der Hauptort, bzw. dann auch die offizielle Hauptstadt habsburgischen Besitzungen namens Vorderösterreich, die auch zeitlang von Innsbruck aus administriert worden sind. Es hat dann auch persönliche Verbindungen in dieser Zeit gegeben, zu dieser Zeit, also es sind 450 Jahre ab dem 14. Jahrhundert bis 1806, wo also ja bekanntermaßen Tirol zu Bayern gekommen ist und das Preisgau zu Baden. Die Tiroler bayerische Episode war kürzer, die Preisgauer war dann von mehr Bestand, das heißt damit endet diese Verbindung die aber im Stadtbild von Freiburg sehr sichtbar ist. Das war ein Thema, das dann in dieser Begründung für die Städtepartnerschaft auch immer wieder angeführt worden ist. Also wo man überall das Erbe der habsburgischen Zeit sieht. Also sehr nett ist zum Beispiel in Anbahnung der Städtepartnerschaft wird aus Freiburg ein Adressbuch an Innsbruck geschickt mit dem Ziel, dass man sich Vereine oder mögliche Partner da schon ansehen kann. Es wird aber dann auch drauf verwiesen, dass es eine ganze Reihe von Straßennamen gibt, die die Verbindung widerspiegeln, wachhalten, unter anderem eben eine Maria-Theresien-Straße, eine Kaiser-Josef-Straße, eine Andreas Hofer-Straße, eine Maximilian-Straße. Und das Fazit der Freiburger war dann, Sie sehen, lieber Herr Kollege, dass Sie sich bei Ihrem hoffentlich nicht mehr allzu fernen Besuch in Freiburg wie zu Hause fühlen können. Also dieses, diese historische Verbindung war ein wichtiges Argument für die Partnerschaft mit Freiburg. Diese Verbindung Innsbruck-Freiburg hat sich auch in historischer Zeit auf universitärer Ebene abgespielt. Vor der Gründung der Universität Innsbruck 1669 war Freiburg also einer der wichtigsten Universitätsorte für Tiroler Studierende.
0: In deinem Beitrag
1: sprichst du ja auch noch von
0: einer ganz speziellen oder einer gezielten personellen Verbindung. Wer ist denn diese historische Person, die vielleicht auch in Innsbruck nicht mehr so bekannt ist? Und wie steht da die Verbindung zwischen Innsbruck und Freiburg äh, mit dieser Person?
1: Im Grunde sind es mehrere Personen. Es ist ganz klar, wenn es Studierendenaustausch gibt, wenn es Handelaustausch gibt, wenn es administrativen Austausch zwischen Tirol und dem Preisgau gibt, dann äh, beinhaltet der immer auch Personen genannt werden, meistens drei Personen, nämlich dass im 18. Jahrhundert einmal ein Innsbrucker Bürgermeister in Freiburg war, umgekehrt, dass während der Zeit Andreas Hofers Kasimir Schumacher ein Freiburger Bürgermeister in Innsbruck war. Dazu findet sich dann auch ein Beitrag in unserem Band speziell. Und die dritte Person, die sehr prominent hervorsticht, ist Georg Hauger, der 1809 im Freiburger Jungmännerchor mitgekämpft hat und der maßgeblich daran beteiligt war, dass die Gebeine von Andreas Hofer aus Mantua nach Innsbruck gekommen sind. Und letztendlich sind dann auch die sterblichen Überreste von Hauger 1935 nach Innsbruck überführt worden und er liegt jetzt in der Hofkirche in der Nähe von Andreas Hofer begraben.
0: Dann stelle ich jetzt noch eine letzte Frage. Was war denn überhaupt das Ziel
1: dieser Städtepartnerschaft? Was hat man denn damit eigentlich verfolgt? Das Ziel war, den grenzüberschreitenden Austausch zu fördern. In manchen Fällen, so wie bei den Feiern, ist es auch mit finanziellen Mitteln einhergegangen. Üblicherweise war es da so, dass der Gast die Reise und der Gastgeber die Unterkunft und das Programm. Es war aber explizit dann eigentlich vorgesehen in, in Zukunft, dass also es nicht das Ziel ist, größere Mittel in diese Partnerschaft zu investieren, sondern es geht vor allem darum, Kontakte herzustellen, dass also verschiedene Vereine sich selbst etwas organisieren und man wird natürlich dann, einen Empfang organisieren oder ein Programm organisieren, aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass sich also die Bürger Möglichkeiten finden, grenzüberschreitend zu vernetzen, sich gegenseitig zu besuchen. Und es gibt auch Beispiele, wo das also sehr gut, sehr langwierig funktioniert hat. Nicht unbedingt, weil jetzt die Partnerschaft unbedingt gelebt werden musste, sondern weil es auf der Hand lag, dass man zum Beispiel zum Skifahren in die Region liegt und das passt dann gut in die Partnerschaft
0: hinein. Und sage ich danke, Herr Joachim, für deine Zeit, für das Verfassen des Beitrages, stellvertretend für die ganzen Leserinnen und Leser. Und wer übrigens Interesse an unserem Band hat, der ist dann natürlich bei uns über den Webshop des Stadtarchivs